0: Ő művei arra a sötét és sejtető és nyomasztó, mélybe húzó hangulatra építenek, amely jelenti az egész művészetét. Most lehet egy gyakorlati tanácsot adni, nem egy buszon ülve kell, vagy egy metron ülve kell nekiállni az ő művészetének. Mindenképpen kell hozzá egyfajta elhatározottság is, hogy az ember ezt be tudja fogadni.
1: Hello, ez itt a 444. oldal. Én Fóricz Mátyás vagyok, és ma a 20. századi irodalom egyik nagy mesteréről, H.P. Lovecraftról fogunk beszélgetni. Lovecraftnak elég nyomorúságos élete volt, és az is igen véleményes, hogy jó fejfickó volt-e ugye egyáltalán, de népszerűségét mutatja, hogy az írásaiban teremtett világból sorozat, videójátékok, szerepjátékok és asztalitársas játékok is készültek többek között. Köszöntöm a stúdióban Nemezze Máriót, Költő kritikus esztéta, az Eltén tartott Lovecraft kurzusokat, cia! Sziasztok! És itt van a vonalban Tomasics József, a magyar HP Lovecraft társaság alapítója, Black Aether magazin alapítója. Szia!
0: Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók! Köszönöm a lehetőséget!
1: Kezdjük azzal, hogy meséljetek egy picit Lovecraft világáról, és aztán később beszéljünk arról, hogy mitől népszerű ez ma,
2: Mário. Hát oké, okay, megpróbálom röviden uh, diohéban egy kicsit talán uh, összefoglalni a Lovecraft team atmoszférának a jellegzetes hogy miért, miért izgalmas ez, miért egy olyan sötét olvasói drog, amitől nehéz megszabadulni a rajongónak. Talán úgy tudnám körülírni, hogy a különlegesség ennek a világnak többek között abban rejlik, hogy ez, ez nem, egy, nem egy emberi világ. Ez azt jelenti, hogy valójában ebben a kozmikus nihilizmusban, ami a Lovecraft filozófiáját jellemzi, az a fő alapszerkezet, hogy a kozmosznak meg a világnak a törvényszerűségei meg a működése az az ember számára nem megismerhető. Az ember az csupán egy ilyen kozmikus parány ebben a sötét univerzumban, amit különböző nem emberi entitások, ősi istenek alakítanak, illetve a közöttük lejátszódó hatalmi harcok és így tovább mozgatják ezt az egész világot. A Történeteknek a főszereplői azok nyomoznak sok esetben, tehát vannak ilyen nyomozói narratívák ezekben a szövegekben próbálják felgombolítani ennek a világnak a működését, legtöbbször ez nem sikerül, és a végeredmény az általában az, hogy a narrátor vagy a főszereplő vagy megőrül, vagy hát ő maga is szörnyé változik, vagy meghal. Tehát, hogy ezek mind eléggé sötét, végeredményhez vezetnek ezek a sztorik.
0: József, Mária említette, ugye a földön túli, ugye entitásokat, isteneket, istenségeket, ugye. Ugye ezek egy nagyon fontos, ikonikus panteont hozott ezáltal létre Lovecraft ugye azatott, nyarlatott ebb, Túlhu, akit hát ugye legismertebb, akit ugye Pieda Star, ugye most a popkultúra, ugye ők is ikonikus szereplők, ugye az űr, a mély űr, az univerzum határon túl tenyésző entitások. Mário isteneket mondott, ebben némileg talán nem értünk egyet, de hát ez... ez nem annyira fontos dolog. Itt istenségről érdemes beszélni. Tlávka úgy fogalmazta meg, hogy, hogy nem istenekről kellene beszélni, hanem olyan hatalommal és olyan erővel és létezési formával rendelkező lényekről, teremtényekről beszélünk, akik az emberiség, az ember felfogásának szempontjából isteni erővel rendelkeznek. Tehát annyira felfoghatatlan maguk a létezésük, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy istenek. Aztán hát ugye ott van a kozmicizmus. Ugye ez, egy, ez, egy, ez leginkább egy fogalom aminek ugye, ahogy Mário is mondta a lényeg, ami ezeket az előző felsoroltakat ugye magába foglalja, és ezek hatás adja azt, amit, amit Mário említett, hogy, hogy maga az emberiség az univerzum létezésében egy, egy mulandó, egy másodpercnyi gyakorlatilag semmi. Uh, hát nyilván ez egy erős nihilista felfogás, de hogyha belegondolunk, a távlatokba gondolkozunk, és összességében nézzük az univerzumot, a világegyetemet, ha megpróbálunk belegondolni, hogy a jelenleg ismert határaink túl mi létezhet, tehát ahhoz képest az emberiség gyakorlatilag tényleg egy porszem, egy porszem egy végtelen sivatagban. Több aspektusból áll Lovecraft művészet, és az a fajta kozmitizmus, amit ő, amit ő kialakított. Tehát itt, itt fontos szerepe van a, ki, a kitalált újangiliai és álombeli helyszíneknek. Tehát ugye például van Lovecraft topográfiája, tehát az Arkham, Kingsport, Danwich és Innsmouth, ugye ezek a városok, ahol az ő legjellemzőbb és legismertebb történetei játszódnak. Aztán ugye ott vannak a fiktív tiltott könyvek, ugye a grimoárok, csak ne menjünk messze, mint a Necronomicon, ugye ez az ő által kreált grimoár, és amit ugye ezt mind kiterjesztett... Ez bocsánat, a ezt el-
1: elmondod, hogy mik ezek a grimoárok, és mi ez a Necronomicon? Tehát a grimoárok, tehát gyakorlatilag ugye
0: könyvet jelent, tehát ezek fikciós könyvek, tehát ezt először is szögezzük le. Tehát ezek olyan könyvek a történetekben, amelyekben olyan ős tudások, általában még az idő, az idő létezése előtti tudást ö, ö, rejtenek, és ezek valamilyen szerepet kapnak a történetekben. Ebből információkat szerezhetnek, meg általában, ö, hogyha egy ember kezébe kerül az... Ö, az a könyvben rejlő tudás miatt ö, ugye nem képes ezt feldolgozni, és megőrül. Tehát ugye ez egy visszatérő aspektus a Larka történeteinek. A fikciós irodalomban, és ugye szerepjátékokban, videójátékokban is, is gyakorlatilag minden, mert ezt átvették ezeket a grimoárokat. A Necronomicon, hát én nem is tudom, tehát én szerintem tehát nincs olyan zsáner, vagy, 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 vagy bármilyen populár terület, ahol, ahol ne jelent volna meg.
1: Az, hogy itt varástárgyakról, szörnyistenségekről van, ez most Márió forgatási egyet a szemét, szóval, akkor istenségekről van szó, vagy szörnyekről van szó, akkor majd, majd kijavítotok. Na most Ezeket azért, hogyha az ember meghallja, akkor ahhoz képest, amilyen lelkesedéssel, és talán azt is mondhatom, hogy, hogy komolysággal ti erről beszéltek, mondjuk egy kívülálló azt mondja, hogy hol járunk, vagy, vagy hogy milyen mese ez. Érzem azt, hogy komolyan veszitek. Ez hogy történik?
0: Hát erre mondtam, tehát hogy Lovecraft művészetét és magát az embert is megismeri sokkal hosszadalmasabb folyamat. Tehát azt, amiket én most itt például én is felsoroltam, amiket ugye te szöntként említettél, ezek bizonyos elemek, amik adnak egy összességet és adnak egy halmaszt, amiből az ő művészete és az ő munkássága összeáll. Azonban a nagyon fontos eleme volt, hogy ő a materializmusra és a realizmusra építette a műveit. Az ő műveinek a hatása abban a legerősebb, hogy a hétköznapi világba teszi, helyezi be ő az eseményeket. Hétköznapi emberekkel, a narrátorai és a szereplői. És ebbe a mi hétköznapi életünkben tolakodnak be ezek az elemek, ezek az események. És ezáltal teszik ezt az egészet megrendítővé és gyakorlatilag felejthetetlenné az ő művészetének, vannak bizonyos filozófia értelmezési lehetőségei, ezeket meg kell tudni ismerni. Azok a sorok és az a mondani való, az a mögöttes tartalom, ami az ő művészetének a lényegét adja, az nem biztos, hogy első olvasásra megragadja meg, meg, meg az olvasót. Rendkívül fontos, hogy a, a figyelő, a figyelmes és az értő olvasás ahhoz, hogy Rafkaf műveit, megértsük és be tudjuk fogadni az ő mondani valóját.
2: Ugye hát talán érzik itt a kedves hallgatók, hogy ez egy eléggé összetett téma, aminek megvannak a maga tehát tényleg komplex ménységei, itt az értelmezői, meg rajongói oldalról, stb. A, a, valószínűleg a problémát az is növeli, hogy hát az egész Lovecraft, meg az ő mondjuk így meg nem pontos fogalommal mitológiája, az valójában egy populáris közkincs is lett valamilyen szempontból. Tehát ennek mindenféle ilyen szövődvényeivel, meg motivumai. Nagyon sokan találkoznak, de legzó anélkül, hogy pontosan be tudnák azonosítani, hogy itt miről is van szó. És sokszor ebben a kortárs, ilyen globális tömegkultúrában, ezek erősen banalizálódtak is. Tehát már az is valaki hallott tényleg a Necronomiconról, akár a nem tudom a Sam Raimi-nek a gonosz halottat című film sorozatából, franchise-ából, vagy akár a túlúról, akinek amúgy semmi alapvető Lovecraft szövegolvasói tapasztalata nincsen. És hogy, hogy lehet komolyan venni, erre meg csak egyet mondani, ez a, van a szakirodalomban, vagy hát mindezeknek az ilyen spekulatív fikcióval foglalkozó esztétikai világokban, vagy elméletekben, van egy kifejezés, ez a ironikus imaginációnak hívják ezt. Ez egy ilyen kicsit olyan ö, neccesnek tűnik, de ez egy nagyon egyszerű dolog, ez arra vonatkozik, hogy sok esetben ebben a szekuláris, postsekuláris valóságban, ahol fogyasztunk, tehát ilyen fantasztikus irodalmat, weird fiction, spekulatív fikciót és így tovább, valójában legtöbbször nem úgy állunk hozzá, Olvasóként, hogy a mi esztétikai tapasztalatunk, meg olvasói tapasztalatunk arra épül, hogy most ezt full 100000 komolyan vesszük, és akkor átmegyünk egy ilyen mitológiai térbe, egy ilyen premodern, vagy modernitáson túli valamibe, és teljesen azzal azonosulunk. Nem sok esetben egy ironikus képzeletet működtetünk, egy olyan képzeletet, ami kognitív diszonancia nélkül megengedi számunkra, hogy egyszerre tartsuk fönt a hétköznapi realitásnak a tapasztalatát, és egyszerre mozogjunk a fantáziánkkal egy másik, egy alternatív Térben. Az, hogy miért, és szerintem érdemes, akkor lehet már erről is beszélni, meg a, meg a Józsi véleményére is kíváncsi vagyok, hogy ugye miért most van a Lovecraft?
1: És ö, számomra az is egy nagy kérdés, hogy mit jelent a, a most, illetve, hogy az ő idejében, amikor ő maga írta ezeket, akkor ő meg ö, aztán miért hogy nagyon szegényen és, és kvázi ismeretlenül halljon meg?
0: A Lovecraft nem, nem megérhet is író volt ő azt írt, amit gondolt, és amiben hitt. Tehát ő nem, nem, nem írt olyat, amit, amit az olvasó olvasni akart, nem is tudott olyat írni, próbálkozott vele Isten igazából. Erre a legjobb példa, hogy úgy különben az Árnyék Inzmos fölött című novellája. Tehát az a lassú folyású történet szövés, ami az ő eszköze, és az, az archaikus nyelvezet, ami bár akkor, akkor már nem tűnt, akkor még nem volt annyira az, de gyakorlatilag akkor is már egyes részeiben annak tűnhetett, az, az akkoriban felfutó irodalomhoz nem igazán passzolt. Akkor a popkultúrája nem volt erre levő. Ugyanakkor az elismerést, az irodalmi elismerést már életében megkaptak. Én meglátásom szerint valahol, a Lovecraft a magas művészet és a Fantasztikum mesdjéjén középen lavíroz. A Fantasztikumnak túl, túl magas, viszont magas irodalommal, a szép irodalomnak viszont túl Fantasztikum, és ez itt valahol, itt valahol van egy olyan nézésben, hogy talán, hogy itt a két szék közt a padlóra esett. Aztán ugye halála után ugye változott a helyzet, és akkor már megtörtént az a váltás, amikor ugye a szélesebb közönség is megismerte az ő művészetét.
2: Én ezt szoktam mindig példának felhozni, hogy akkor a South Parknak, talán ez a 12. évada, amikor volt ilyen három részes összefüggő sztori, aminek, ugye az egyik központi figurája a Tú volt, mint a kártmernek egy szövetséges, akikkel meghódítják. Ez a ugye virágot. az egyik
1: legismertebb Lovecraft történeteiben istenség stb.
2: Így van, így van. Hát magát ugye ezt a kvázi mitológiát, amit ő létrehoz, azt is. Ugye túlú mítoszként emlegetik, de azért ez is bonyolult, mert ugye a, ez az egész világalkotás, amit ő csinál, az, az valójában, és szerintem ez is összefügg a, a, a dolognak a elterjedésében, hogy ugye ez, ez közösségi teljesítmény. Ezt értem úgy, hogy szerintem ebben a, az ő víziójában az az érdekes, hogy ugye ez, ez, ez nem egy ilyen kompakt, nincsen teljesen feltöltve, vannak benne kreatív hiányok, amit aztán más valaki, egy tanítvány, egy másik szerző rajongó föltölthet, és a, bele telepítheti a saját gondolatvilágát ebbe a, a keret univerzumban.
0: Azt tudni kell, hogy, hogy Amerikában ugye az Egyesült Államokban halála utát Fogva, a mai napig ugye, társaságok, egyesületek vannak, amik működnek, és őrzik ők a, a valódi művészetének az örökségét. Ezek a 60-as, 70-es években is már ugyanúgy működtek, mint ahogy most. Aztán én, én mindenképpen úgy gondolom, hogy jöttek a 80-as évek, amivel jött ugye az asztali szerepjáték, ugye, a túlulhívása asztali szerepjáték. Ez mindenképpen egy hatalmasat dobott arra, hogy a, hogy a populáris kultúra, ugye, a játékosok ugye megismerjék az ő művészetét.
2: Én talán úgy látom ezt, hogy mondjuk a, tényleg a horror irodalomban, vagy akár így médiákat összekötő módon a horrornak a világába a filmek, stb. minden ezeket tekintve Itt volt egy lassú erjedés, fertőzés. Itt a 60-as, 70-es években ez már abszolút érezhető volt. Hát olyan klasszikusok nem működnének a Lovecraft hatás nélkül, mint a Stephen King. Hát aki hát ugye az egész horrornak egy nagy mainstream világsztárjává vált, de ez nem működhetett volna anélkül a Lovecrafti alapok nélkül. Az az például, az nagyon-nagyon Lovecraftianus történet, az alien szörnyek. Tehát, hogy valahol úgy tűnik, hogy a 70-es-80-as éveknek így a fantáziáját mélyen meghatározta ez a Lovecraftra jellemző, ilyen burjánzó, formátlan horrornak az esztétikája. A másik meg az, hogy... Popkultúrán túl, horroron túl, most a kultúrának rengeteg területén a nemhumán, a nonhumán, az emberi világon túlra vezető tekintet vagy érdeklődés, ez, ez nagyon itt van köztünk, és ebben a, ebben a nem, nonhumán vagy nemhumán érzékenységben a láfkrát az egy fontos figurává válhat, tehát hogy ennek is van, van egy ilyen típusú filozófiai vagy társadalmi háttere is.
1: Arról meséltek, legyetek szövesek egy kicsit annak, aki még nem olvasott Lovecraftot, hogy mire kell számítania, hogy Lovecraft a horrornak milyen eszközeivel
2: él? A Lovecraft esztétikájának a középpontjában mondjuk egy olyan fogalom van, amit mondjuk kozmikus borzalomnak, kozmikus rettenetnek, kozmikus horrornak lehetne mondani. Az egész általában szövegeknek ez egy fontos terve, hogy vállalás, hogy hogyan tudják ezt a kozmikus horror tapasztalatot felébreszteni az olvasóban. Ugye ez egy ilyen atmoszférikus építkezést igényel, tehát azoknak a hangulatoknak, tereknek, atmoszféreknek a létrehozását, ami ezt ingerelheti az idegenségnek a tapasztalatát, mert ugye e felé megy ez, hogy az olvasó, illetve a narrátort követve, hogy tud egy olyan, Tényleg a mi otthonosnak vélt európai millióunktól távoli térbe, tapasztalatba, egy ilyen embertelen, túl jó és rosszon működő világba belekerülni, ahogy gyakorlatilag az történik, hogy szembesülünk a az univerzumnak olyan törvényszerűségeivel, amik a mi számunkra teljesen idegenek, vagy érthetetlenek, és valahol ez egy olyan sok élményhez vezet. Tehát, hogy itt nem csak atmoszféra van, ebből az atmoszférának az építkezéséből lesz aztán egy sok Látunk valami olyat, történik valami olyan, megmutatkozik egy olyan lény, amit tényleg annyira radikálisan idegennek tűnik, ami kiváltja már ezt a sokkot, ahol, aminek aztán az eredménye, ugye az szereplő szempontjából az őrület, például, és szöveg szinten egy ilyen nagyon furcsa, deliráló, nagyon lírai szöveg tapasztalatunk lesz, és ezek nagyon izgalmas részek általában a Lovecraft írásokban, az ő különleges sok esetben ilyen arhaizáló nyelvén keresztül szűrve, és hát olvasóként ez, ez sok esetben hát, hogy is, hogy egy olyan katartikus állapothoz tud vezetni, ahol tényleg valahol szembesülünk azzal, hogy mennyi minden lehetséges még a mi kis humánpolgári Európai világunkon túl.
0: Lávkafta természet természetfeletti rettenet az irodalomban, tanulmányában ugye a rémtörténetekről fogalmazta meg azt általánosságban, hogy ezek olvasásához és, és, és befogadásához szükség van bizonyos affinitásra az olvasó részéről. Én szerintem ez mindenképpen hangsúlyos mert műveinek művészetével kapcsolatban is. Hát az ő alapvetése az volt, hogy a, hogy a hangulat mindenek felett, a cselekmény felett áll. Tehát az ő műveiben nem, nem számíthatunk akciódus jelenetekre. Az ő művei arra a sötét és sejtető és nyomasztó és mélybehúzó hangulatra építenek, amely jelenleg az egész művészetét mindenképpen, most lehet egy -egy gyakorlati tanácsot adni, nem nem egy, nem egy buszon ülve kell, vagy egy metron ülve kell nekiállni az ő művészetének. Mindenképpen kell hozzá egyfajta ö, elhatározottság is, hogy az ember ezt be tudja fogadni. És tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha elsőre nem megy, akkor ö, érdemes kicsi szünetet hagyni vele, és újra megpróbálni. Egyébként ezzel kapcsolatban a, az Egyesületünk honlapján, a lafraf.hu-n van egy, van egy mit olvassak, egy ajánló, ahol páran elmondtuk, hogy mi lenne az a, az az első novella, amit ajánlanánk, és miért annak az olvasónak, a képen frissen ismerkedik meg Lovecraft művészetével, ez egy elég hasznos tud lenni. Én szerintem érdemes átböngészni.
1: Csak egy gondolat erejéig, akkor ezt is tegyük tisztába, hogy Batman történeteknek van-e bármilyen köze Lovecrafthoz, vagy az ő, ő világához? Hát a
2: Batmannek a <kül> világában, tehát ez a archemel meg úgy intézet, az hát az, az valahogy annak a, az egyik bizonyítéka számomra, hogy ugye hogyan válik a a Lovecraft kvázi mitológia, egy ilyen kulturális közkincsi vagy intertextussá, hogy akkor tényleg például a... E, Láfra... Mert neki van ugye egy ilyen város. Igen, igen az, 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 az az ő fiktív topográfiájának egy, egy, egy fontos eleme, és álcán. hát ez, álcán, és akkor ez kikölcsönződik, átvevődik, a Batman világa az egy rendkívül gótikus világ, és ott e, ez egy fontos kapcsolat ez egy jelzés. A Batman, és amúgy, a, ha vesszük az ilyen 40-es, 50-es éveket például az amerikai popkultúrát, akkor, e, akkor a képregények egy fontos olyan nagyon populáris médium voltak, ami átmentettek nagyon sok mindent ebből az egész gótikus fantáziából. És maga konkrétan a Batman is. És ott vannak amúgy erősen ilyen Lovecraft-os sztorik is vannak, akik szerzők, hogy ezzel kísérleteztek, hogy lehet-e felé elvinni.
1: A Kubitnak volt egy, egy nagyon hosszú és átfogó cikke, és ők azt írják, hogy egy 1905-ös versében Lovecraft az egész polgárháborút, már az amerikai polgárháborút agyrémnek bélyegezte, rabszolgák felszabadítását pedig tragikus hibának nevezte. És később azt írja a cikk, hogy Lovecraft 1904-ben egy jegyzetében arra panaszkodott, hogy, hogy az iskolai zsidó környéken található, saját magára egyébként közismert antiszemitaként hivatkozott, és szeretnék még egyet idézni, hogy rasszista, volt azt mondja, hogy az afroamerikaiaknál jobban talán csak a halembereket embereket utálta, egyébként nem tetszettek neki az olaszok, lengyelek, brookliniak, az ázsiak, talán senki, aki nem volt legalább valamennyire angol. Mondjátok el, hogy erről, erről mit gondoltok, a műveiből ez visszaköszön-e, és mit mondanátok azoknak, akiket egyébként lehet, hogy Lovecraft irodalmi munkássága vonzan érdekelne, de ez feszültséget vagy ellenérzést okoz bennük, hogy ezt tudják, olvassák ő róla.
0: Igen, tehát az idézet cikkben azt azért vegyük figyelembe, hogy ez 14 és 15 éves korában írta ezeket a sorokat, amiket a cikk, cikk idézett tőle. Ugyanakkor, ahogy említettem, ezt nem lehet elvitatni, igen igenis, valóban voltak bizonyos rasszista nézetei. Most nézd, mondhatjuk azt, hogy a, a rasszizmus az rasszizmus, az az volt 1900-ban is, meg az 2000-ben is, meg 2022-ben is. Ez ellen nincs mit vitatkozni, ezzel nem lehet, nem lehet vitatkozni. Azonban, hogyha mélyebbre ásunk egy kicsit, és megnézzük azt, hogy Lovecraft honnét jött, hol nevelkedett, milyen közegbe, egy arisztokrata családnak volt az egyetlen sarja, egy arisztokrata család, ami világéletébe konzervatív volt, még a 30-as években is a republikánisokra szavaztak. Azt is hozzátehetjük, hogy, hogy akkor, amikor ugye anyja meghalt és kinyit számára a virág, és ez 1920-as években volt, akkor ugye elkezdett utazni, akkor már találkozott olyan emberekkel, akik révén a nézetei változhattak volna egy, egy gyorsabb ütemben, Valójában ez nem történt meg, ugyanakkor az élete vége felé, tehát a 30-as években akkor, tehát a rasszista nézetei már változtak, ez tény is való. A levelezéseiben például megemlítette Mussolinit és, és Hitler hatalomra kerülését is, ahol ő ugye a két mondjuk úgy a két erőskező vezetőt látta, aki, aki, aki az ország élére áll, és akkor majd rendbe rakja, és hasonló. Ugyanakkor mind a kettőt bocnap tartotta, Hitler gyakorlatilag. Róla a hogy egy bohóc volt. És akkor, amikor már megtudta, hogy a, hogy, a, hogy a nemzetszocialista párt azért nem egy olyan kedves, mint amilyen mutatta magát, akkor már abszolút elfordult, és megtagadta ezt az egészet. Aztán ugye 37-ben meghalt, amire ugye azok a borzalmak és tragédiák, amiket ugye a, a, a fasiszták és a nácik az egészen biztos, hogy, hogy erre tentették volna őt. Amit kérdezte, hogy művészetében vannak bizonyos olyan művei, amelyekben, amelyekben ez egyértelműen felismerhető. Tehát például a Red Hook ezt egy olyan időszakában írta New Yorkban, New Yorknak a Red Hook részén, amikor ugye szép reményekkel, feleségével költözött New Yorkba, bocsánat, és ugye a házasságot tönkrement, és egyedül maradt Red Hook gyakorlatilag egy nyomor telepén, egy szobás lakásban, ami tele volt bevándorlókkal gyakorlatilag egy felöltője, egy, egy, egy öltőnye maradt. Lehet azt is mondani, hogy a körülmények miatt írt ezeket és azokat, de Isten igazából ez, ez a gyökerekre visszavezethetői mindenképpen úgy mondom, és, és nem lehet azt mondani, hogy, hogy nem voltak rasszista nézetei. Egyetlen egy példát szoktam mondani. Én nagyon-nagyon szeretem, én, én végtelenül imádom a Vajtitinek, ugye a Jojo Rabbit ugye című filmet. Mondom, ugye tudjuk, hogy miben egy ugye a kisfiú ugye, ugye abban a közegben is. És akkor, amikor megismerkedik ugye, azon a lányal, aki aki megváltoztatja a nézeteit, akkor rájön arra, hogy ami, ami abban a világban, amiben ő jött, az mind hazugság, és ez egy gonosz világ. Hát sajnos Lovecraft életéből ugye ez a lány hiányzott gyerekkorában, aki megváltoztathatta
2: volna a nézeteit. Hát igen, erről aztán rengeteget lehet beszélni. Én azt mondom, hogy hogy is mondjam, Lovecraft esetében, hát igen, szóval ezt nem is hiszem, hogy tisztára lehet mosni, vagy tagadni lehet, ez van. Az, hogy ez pontosan az ő esetében mit jelent, ez szerintem történetileg differenciált módon kell viszonyulni, hogyha ezen akarunk gondolkodni, hogy mennyire meg hogy is van ez, illetrajzilag, stb. Tény, hogy ugye a New Yorki tapasztalatai erre utalta Józsi is, ott volt egy erős hatás, ott neki volt egy nagyon pszichotikus korszakai időszakot, tényleg egy idegösszeroppanás ahonnan amúgy a legdurvább, tehát ilyen rasszista leveleket, meg, meg feljegyzéseket. Onnan nagyon sokat szeretnek onnan idézni, hogy elborzaszák az embereket ettől az egész nártrávtűtől. Én mondom, engem jobban érdekel az, hogy ez a szövegek kapcsán mit jelent. Tehát, hogy a szövegek olvasásában ez. Most mennyire kell erre tekintettel lennünk, mennyire nem, és hát tegyük hozzá, hogy az egész irodalmi hagyomány, amiben ő mozog, tényleg itt akár a gótikáig visszamelve, ott azért folyamatosan ott voltak olyan ideológiák, a degenerációs elképzelésektől kezdve, a dekadenciáig, aminek voltak ilyen típusú, mondjuk rasszista antropológiai következményei. Tehát, hogy ott az a 19. század végi kulturális mátrix, az az hordozott egy csomó ilyen ideológiát, és az ebből táplálkozó szerzők meg hát ugyancsak. Én most a Horváth Márk meg a Lovász Ádám szerzőtársaimmal írtam egy Lovecraft monográfiát, vagy monográfia szerű művet, ez elméletileg karácsonykor fog megjelenni, ott a, van egy külön fejezet a Lovecraft politikai, meg, meg ideológiai beállítódásairól, uh-huh. azt hiszem a szerzőtársam kb. arra, a, hogyha szabad ezt így le, lehozni ilyen minimál formára kb. arra jut, amikor végignézegeti ezeket a érintett szövegeket, hogy hát Lovecraft vélhetőnek mizantrópabb volt, mint amennyire rasszista, de ebben nem mindig következetes. Gyakorlatilag ide jutunk.
1: Gyakori az, hogy a Lovecraft művében, és ezt említettétek is, hogy megőrülnek a szereplők. Most az őrület hegyeiből olvasnék fel egy rövidebb részletet. Azt mondja, ha nem lennének a hamarosan nyilvánosságra kerülő villanófényes felvételek, dehogy mondanám el, mit láttam, és mire következtettem, mert még rács mögé csuknának, mint őrültet. A foszlányokból összerakosgatott mese hihetetlenül korai részeit, melyek a más bolygókon, más galaktikákban, más világegyetemekben élt életet ábrázolták, még mielőtt a csillagfejűek megérkeztek volna a Földre, Persze tekinthetjük e lényeg fantasztikus mitológiájának. Néhány ábra és képet azonban oly kísértetiesen közel állt a földi matematika és asztrofizika legújabb felfedezéseihez, hogy igazán nem tudom, mit gondoljak. Majd eldöntik mások, ha meglátják a fotográfiákat, amelyeket nyilvánosságra hozok. Ugye az apja, Lovecraft apja is elmegyógyintézetbe került, illetve az anyja is elmegyógyintézetbe került. És több helyet olvastam, hogy. Hogy nála is fölmerült az, hogy ő maga is küzdött talán az őrületnek bizonyos aspektusaival. Ez nem tudom, hogy így van-e, és hogyha igen, akkor ez mennyire köszön vissza az ő műveiben.
0: Ez téfit. Sajnos ez így nem igaz. Ezt tudom, hogy a köztudatban ez így működik, és és ezt hiszik az emberek, de sajnos ez, ez nem így van. És nem sajnos, nem pontosabban szerencsére. Raffcraft a apja valóban elmegyógyi halt meg. Ugye a 3 három éves volt, amikor az apja elmegyógyi intézetbe került. 893-ban volt ez, az apja valóban elmegyógyi intézetbe került, ott is halt meg. Anya idegösszeroppanás miatt került a kórházba, tehát semmi, semmi őrültség vagy valami hasonló nem volt ebbe az egészben, idegösszeroppanás, összeroppanás, hiszen ugye a család az anyagi csőd felé vágtatott gyakorlatilag, és ezt nem bírt a lelkiekben feldolgozni, és ő egy orvosi műhiba miatt halt meg. Lovecraft nem volt őrült, tehát nyilván itt ez... Ne
1: haragudj, és aztán én nem akarom, igen. hogy ez rögzüljön, de akkor javíts Persze. ki, hogy annyira ezt olvastam, hogy még mondok is egy idézetet, teremtményei, mintha annak a magasabb rendű hatalomnak a megtestesülései lennének, melyek őt makát nehéz sorsa kárhoztatták, az a típusú kilátástalanság, és már-már az elmebajjal határos delírium, ami a műveket jellemzi, alig, hanem nem más, mint maga Lovecraft lelke.
0: Nem, ez butaság. Ez egy ugyanolyan mítosz, ez ő köré épített mítosz, ami magától gerjedt, illetve hát kiadók is tettek erre egy pár lapáttal, hogy hát azért egy őrült ember, őrült írásai. Tehát nem szabad szabad az írásait ővel azonosítani.
2: Mário? Hát igen, tőlem is igazából idegen ez a nagyon szerzőcentrikus, vagy pszichológizáló olvasat a a szövegeknek. Tény, hogy ugye hát ez a a Lovecraft figura, az sok esetben olyan bizarnak tűnik a figurája bizonyos beszámolók, vagy bizonyos információk alapján, de hát ez ez most, hogy is mondjam, olvasóként, meg irodalomtörténészként, nem mi vagyunk a kezelőorvosok, meg nem is kéne ilyen pozícióra pályázni. engem amúgy nem szokott annyira izgatni a, a Lovecraft kapcsán, meg hát azért tegyük már hozzá, hogy ez egy kulturális toposz, meg egyrészt meg egy gazdasági konstrukció, ugye az őrült írónak az a dekadens, romantikusan heroizált alakja, ami így ráíródik a Lovecraftra, és emiatt hát ez van, ahol nyilván vonzóvá is tudja tenni, vagy a mágikussá ezt a karaktert, de hát ez egy, ez egy, ez egy termék, ez egy konstrukció, ez egy, ez egy szerep, mondjuk így, ami nem is feltétlenül az ő saját szerepe, hanem amit így rá oszt maga a kultúra, vagy a a recepció. Az viszont azért mégiscsak, és ez elhangzott, hogy az űrület, mint mint fenomén, az meg motivum, az azért egy fontos része ezeknek az írásoknak. De ezt is inkább úgy fordítanám le, vagy úgy értelmezném, hogy hogy igazából az űrület az egyrészt többek között azért lesz itt egy, egy rendre visszatérő elem, mert ez az ember megismerési képességeinek a korlátozottságát mutatja be. Tehát ezen keresztül mutatnak rá ezek a szövegek arra, hogy az a fajta világ, amivel szembesülnek a szereplők, az a radikálisan idegen betörése ezeknek a kozmikus erőknek, ez igazából ez az emberi észnek, vagy az észcentrikus embernek, az egész felvilágosodás örökségének, stb. stb. Ez mélyen ki tudja forgatni azt, aki csak efelől próbálja a világot feldolgozni.
1: Nemezé Márió és Tomasics József, köszi szépen, hogy itt voltatok. A 444. oldalban H.P. Lovecraftról beszélgettünk. Én Fóricz Mátyás voltam, két hét múlva újra találkozunk.